0: orar, pai obrigado Senhor Deus por essa noite de tantos acontecimentos, aonde o Senhor não depende desse momento e de estar tá um tempo tão comprimido para o Senhor fazer as maravilhas que o Senhor faz, e nesse momento te agradecemos porque mesmo numa hora como essa nós continuamos recebendo do Senhor, muito além daquilo que nós te entregamos. Suplico por mim mesmo, para que o Senhor me ajude, me dê saúde, disposição, lucidez, para que eu possa ser útil aos meus irmãos essa noite. E traz, Senhor Deus, a Tua vida, essa mensagem, a Tua unção nela, porque é a Tua voz, Senhor Deus, que faz diferença em qualquer comunicação e adoração, através da palavra com o Teu povo. Assim, oramos Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dias eu estava pedindo um conselho, um determinado, de um determinado assunto para uma pessoa mais velha, eu não sei se você faz isso, mas eu uso muito experiência de pessoas mais velhas do que eu, para poder, às vezes nem nem são é, pastores desse ministério, a né, gente às vezes quer, geralmente eu peço muito para pastor, às vezes de outras igrejas, mas é gente mais velha, então eu falo muito com gente mais velha, e, e ele me falou algo interessante sobre esse momento que a gente está vivendo, é um momento muito importante, pelos dias apocalípticos, é, e uma das coisas que ele me disse e É muito de encontro Ao que eu também tenho identificado Eu ia falar hoje Depois eu falo exatamente o que é Mas ele me falou que se encontrou muito Com uma, uma coisa que eu já, tá, já tenho dito E estava pensando Que esses dias Têm sido dias de cumprimento Da palavra é, De uma forma tão evidente Tão mais clara Tão tão óbvia Que é impossível a gente não perceber Que algumas catástrofes Elas têm que acontecer Que alguns problemas Eles de fato têm que acontecer e, e algumas coisas que nem parecem catástrofe, mas que para o cristão é uma prova do fim dos tempos, por exemplo, é né, a unidade de religiões. É, e, e as pessoas pensam que isso é bom, né? Ah, que legal, esse ecumenismo. O ecumenismo é um maior perigo, cara. É a gente que não tem tempo, às vezes, de perceber, ou de estudar, ou de falar sobre essa questão, mas se você pegar e estudar um pouquinho, parar um pouquinho para investir tempo no risco do que acontece com o ecumenismo, que é a junção de todas as religiões, aquela política de boa vizinhança, você vai perceber o quão perto o que para a gente é bom, da volta de Cristo a gente está, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa está letárgica, achando que a gente finalmente está entrando num consenso, e todo mundo conseguindo se relacionar em paz. Porque esse é o comodismo religioso que todo mundo espera. Imagina todo mundo poder se dar bem, a gente andar de mão dada, feliz, né? Aquela, você consegue imaginar aquele fundo musical de, de religiões unidas, querido, a gente não fala de uma religião, para que a nossa religião, como filosofia de, filosofia de vida, faça alguém feliz e acabou, o que a gente mais preza, é pela salvação através de Jesus, porque a gente fala de eternidade, nosso maior recado para o mundo, é, é arrependimento dos pecados, de quem a gente é, da natureza humana que a gente tem, crendo que Jesus... Ele é o nosso perdoador, nosso salvador, e que a gente não vai ficar aqui para sempre. Não dá para ficar imaginando que você vai viver, ah, vou reencarnar, querido. ou a gente acredita na Bíblia, ou não acredita. E tem gente que diz acreditar na Bíblia, mas vive pelas filosofias. E aí a gente está vivendo uma fase de ajuntamentos que confortam muito mais as pessoas, que faz todo mundo achar que é isso aí mesmo, está tudo certo, e as pessoas esquecem. De pregar o Evangelho, esquecem de conduzir as pessoas a conhecer a Cristo e a confessar Jesus como Salvador. E, como sendo uma das coisas mais perigosas dessa política de boa vizinhança, o pior disso é que tudo isso tira a gente, tira os nossos olhos, ou os olhos das pessoas, o meu não está fora disso, da eternidade. Então, essa junção, até o ponto onde tudo vai se tornar uma religião só, é, é um ponto arriscadíssimo, perigoso, e é um dos sinais do domínio do anticristo na terra, ou seja, é muito profético e tudo é muito mais profundo, mais amplo do que eu vou ter tempo de poder te explicar, mas isso é um dos sinais, essa união das religiões, ao ponto não delas se relacionarem bem uma com a outra, mas delas se fundirem e se tornar uma religião só, é que é o um ponto perigoso, não é só ser amigo de pessoas de religião diferente, esse bom relacionamento e o respeito a gente tem que ter, é uma questão de educação, uma questão de misericórdia, de caráter, só que tão perigoso quanto isso, é a fusão dessas religiões, para você ter uma ideia sobre essa, essa religião unificada, que o anticristo vai colocar sobre a terra ela já está acontecendo nos Estados Unidos, que é um país predominantemente cristão, e no Líbano, que é um país predominantemente muçulmano, é uma nova religião chamada Crislã, é junto do, a junção do cristianismo com o islamismo, eu não sei por que não usam muito o judaísmo, já que essa tríade de religiões vai ser o maior perigo na verdade, né? mas o judeu é um povo escolhido, um povo separado, enfim, e o Crislã... Ele, ele tem um comitê nacional de diálogo no Oriente Médio. Então, olha o perigo disso. Essa religião tem um comitê para gerar diálogo entre as religiões e não é num país liberal democrático, é em países do Oriente Médio. Você está falando de Irã, de Iraque, os piores, os países mais faca no dente que a gente vê no, país, no mundo. E o Crislam, como esse próprio nome diz nessa junção, Partindo da premissa que os dois adoram ao mesmo Deus, e, e que tem apenas uma diferença entre profeta Maomé e Jesus, e Jesus é um dos profetas do islamismo, ou seja, ele é mais um dos profetas, ele não é o que é para a gente, o mediador entre o homem e Deus, o único caminho que nos leva a Deus, para eles Jesus é mais um, que tem bons ensinamentos, há, há citações de Jesus no Corão, só que eles olham para essa essa similaridade, eles já acham que dá para caminhar junto. Pra você tem uma ideia, na Austrália, por exemplo, tem um grupo islâmico, grupo islâmico chamado My Peace, que fez uma campanha publicitária defendendo a inter-relação entre cristãos e muçulmanos. E eles espalharam cartazes por Sydney, capital da Austrália. É capital da Austrália Sydney, né? É. Que é, Jesus um profeta é, do Islã, Jesus um profeta do Islã, olha isso aqui, olha essas duas fotos por favor, isso provavelmente é um, é um livro, e olha o que está escrito, é, evento Jesus está voltando, Jesus is coming, 70% vendido provavelmente, olha aqui o livro, retorno de Jesus, isso é um site islâmico. Quer coisa mais treta que isso? Muda o outro, por favor. Aí, eu acho que é um evento, o retorno de Jesus. Aí está falando, tem um cronograma ali, se não me engano, eu já não enxergo bem, está emborrado, ainda pior ainda. Isso, obrigado. Ó, você está pronto para o seu retorno? Está falando a volta de Jesus. O Islã está falando do retorno de Cristo. E nem os crentes estão pregando assim. Aí está falando lá, programação, enfim, pode mudar. Pode tirar, aliás, só tira. E como se isso não fosse suficiente, eu acho que vocês viram o que aconteceu esses dias. E aí são essas outras fotos, pode ir colocando se você quiser. O Papa, líder religioso, pode, pode ir rodando, não precisa ficar só na minha não, tá? O Papa, o líder religioso mundial representante do cristianismo católico, ele foi ao Iraque, numa 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 na região de Ur, uma reunião feita na cidade de Najak, que é a região de Ur, na verdade, aonde, onde foi a cidade de Abraão, onde também foi, segundo estudiosos, no Iraque, foi também a, a mesma região da construção da Torre de Babel, antiga Nive e antiga Babilônia. Olha que interessante. Pode mudar nas fotos. Para visita o local de nascimento de Abraão, pode ir, pode mudar. A gente está vendo nessa foto algo meu Impensável na história que é a primeira vez que um papa vai para o Iraque, a gente está vendo ali o papa junto com o um Ayatollah. Deixa eu anotar o nome dele aqui: Ayatollah Ali al-Sistani. A gente escuta um monte na televisão, mas não consegue gravar. Um Ayatollah para você ter uma ideia, ele é o maior líder religioso, a maior hierarquia de, de, de líder religioso de um país, e eles têm nas mãos o, o domínio das leis eles são os caras que controlam a legislação do país. Seria mais ou menos do que o Papa, embora o Papa e o Vaticano sejam considerados um país também, ali é uma, há uma, apesar de estar em Roma, não é uma questão, ah, somos italianos, é um país, cara. é outra realidade diplomática, enfim. Uma coisa do Papa, ele ser aquele que começa a legislar em Roma inteira, por exemplo. No Vaticano já é assim, evidentemente. É a mesma coisa de, sei lá, a gente não tem um representante no, no Brasil é, do cristianismo evangélico, que possa responder por todo mundo. Mas é uma coisa de você pegar o um cara mais proeminente aqui, do, do meio dos protestantes, e esse cara ser o que faz a legislação. Só que a gente é um país laico, né? a gente tem a maioria é, cristã, mas é uma pluralidade, pluralidade de religiões, enfim. E o Papa conversar com esse cara é um negócio fora do comum. Era impensável, tanto que as visitas do Papa antes o Iraque foram foram adiadas diversas vezes desse, imagina dos outros. Enfim. E tem mais foto aí? Já foi todo mundo, né? Tá. É engraçada essa foto, né, cara? Eu fico imaginando por que que sempre escolhem papas muito velhos, que toda vez que eles vão se encontrar, o cara tá, ele quase não vai chegar, né? Tem, e aí tem, tem evento que o cara cai na escada, é uma palhaçada. Todo mundo muito velho, eu, eu lembro de uma frase que eu escutei de um amigo meu, que ele falou assim, cara, por que as pessoas mais sábias, eles são sempre os de barba branca? Aí por isso eu comecei a deixar minha barba crescer. Brincadeira. Mas por que será que a gente, a gente acaba tendo, tendo nos, nos grandes líderes essa marca da idade? Porque o tempo significa muito, a experiência de vida significa muito. Mas não precisava ser tudo isso, né? Podia ter um pouco mais de disposição, enfim. E numa parte do discurso, o Papa diz o seguinte. Discurso de Papa. Lá em cima, lá em cima, nos pedem que caminhemos juntos rumo ao futuro da humanidade. Por isso trabalhem juntos e unidos por um futuro de paz e prosperidade. Bonito discurso, né? É o que se espera de um Papa. Só que é aí que mora o perigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e 4 diz. diz Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina. O que é repentina? É de uma hora para outra. Repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que, dar, a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós irmãos não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja... Paz, prosperidade, segurança, o Papa provando que isso é uma realidade, se encontrando com um cara do avesso ao cristianismo. Se você estudar um pouco a, a, as doutrinas do islamismo, você vai perceber é, que há uma ordem para jihad, que é uma guerra santa, para exterminar todo mundo que é infiel e que não crê em Maomé como seu profeta. Então olha o perigo disso. E a gente vê uma reunião como essa espiritualmente líder religioso, dizendo que dá para andar junto, que dá para ter concordância, e dizendo que haja paz, e justo num país onde mais matam cristãos, da maneira mais absurda e assustadora, 1 João capítulo 2, versículo 18 diz, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, é a última hora, quando você fala de hora, é lógico que você está falando de uma forma como Deus quer dizer. Última hora, último momento, último período, última geração. Ah pastor, mas João quando escreveu isso aqui, ele achava que era a última hora naquela época. Querido, a gente está falando de coisas que estão se cumprindo aqui. Não são povos no Oriente Médio, entre eles, que estão ficando em paz. A gente está falando das lideranças mundiais que estão se relacionando. Só que voltando ao conselho que eu pedi para essa pessoa mais velha. Uma das coisas que ela me falou, para que a gente pudesse saber como agir nesse tempo, é pedir para que Deus nos revelasse o coração das pessoas. Para que se soubesse o que ela realmente pensa. Se você, eu não sei você, mas se você pensar comigo, sobre o que poderia estar passando no coração do Papa, e no coração do Ayatolá, você acha mesmo que ele estava em pura concordância um com o outro? Porque se o cristão... Diz, e ele entende, que se você não crê em Cristo, você não tem salvação para a sua alma. E se o islamismo prega, que se você não se converte ao islamismo, não há outro caminho, ou Maomé o teu profeta eu esquece, se eles pensam tão diferentes um do outro, o que uma reunião como essa significa na verdade? Que é uma grande mentira de, em relação aos sentimentos e ao coração. É como se eu dissesse, tudo bem, me relaciono com você. Eu acredito que se você não se converter à minha religião, você vai para o inferno. O outro pensa em uma coisa, mas a gente, ó, como eu te amo. É uma hipocrisia. Aliás, hipocrisia é o que o mundo mais está vivendo nos últimos anos. E a partir do momento que a gente conhece o coração das pessoas, aí a gente consegue saber como ou com quem você vai lutar. Se eles conhecessem o coração do outro, certamente eles saberiam que não dá para contar um com o outro. Porque foi uma reunião diplomática. Uma reunião que foi feita para todo mundo imaginar, olha como a gente quer a paz. Nós não somos os inimigos do mundo. Até eu acho que o Ayatollah, o cara foi muito mais político, muito mais falso do que o Papa. Porque há muito mais evidência de uma restrição, de uma exclusão por parte do Islã do que do cristianismo. O, cristian, o cristão meia boca, ele aceita tudo. Ah, todo mundo é filho de Deus, no fim das contas vai salvar todo mundo. O islamismo é muito mais rígido em algumas coisas. Eles são radicais. E sabe o que é mais interessante? Eles entendem que não há radicalismo entre eles. Se você pegar, tem um dos vídeos no YouTube, que, e que tem um, eu não lembro o nome do líder, ou da hierarquia do líder, que ele fala assim, nós somos extremistas? Não. O que, que o Corão diz? Isso, isso, isso. A gente está agindo com extremismo? Não. Então a gente só está cumprindo o Corão. Não tem extremidade nenhuma. E a gente está vendo esse momento chegando e a gente, talvez, talvez você, nem tenha visto isso acontecer. E essa é uma realidade perigosa para a gente. Porque isso prova, se a gente não está vendo isso, que a gente está dormindo. Os últimos dias estão chegando. Isso me fez lembrar da história de 2 Reis, capítulo 10. Vamos abrir lá? segundo Livro de Reis, capítulo 10. Versículo 15 diz assim. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou, Tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, Tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse, Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficavam de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Quando... Quando Jeú estava a caminho de uma guerra, ele e Jonadab se encontram, e ele pergunta, o teu coração é sincero comigo como o meu é contigo? Ele falou, é. Falei, então sobe no carro comigo e vamos para a guerra, vamos matar os adoradores de Baal. Esse momento é um momento muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje. Para a gente poder enfrentar certas guerras, você precisa conhecer o coração de outra pessoa, e as pessoas de fato vão precisar conhecer o teu coração. Você não tem como ser diplomático, você tem que ser verdadeiro. Porque se você for alguém que vai demonstrar certa malandragem na sua forma de ser e nos seus sentimentos, ninguém vai acreditar em você. E o problema hoje é que todo mundo é muito articulado na forma de, de se comunicar um com o outro. A política, que é uma das coisas mais próximas, a gente prova isso. Os caras, eles se, eles se degladiam na frente do povo e eles curtem a vida juntos, fora, atrás das câmeras na verdade é uma falsidade de coração, e aí você fala, em quem você vai confiar? Só que aí a gente traz isso para a nossa realidade, a gente vê, e eu vou tocar num assunto aqui querido, que eu não queria precisar falar, mas a gente vê isso acontecer no meio do povo de Deus, e principalmente entre lideranças cristãs, onde as pessoas elas dizem uma coisa, mas o coração não prova aquilo nas atitudes... A gente está vivendo uma fase que a gente não sabe como unir o corpo de Cristo. Já que todo mundo diz para você, estamos juntos, estamos juntos. Querido, eu não estou passando problema nenhum em relação a isso. Mas eu estou vendo isso acontecer no meio do povo. Estou vendo o pastor se odiando e se tratando com tanta diplomacia. Eu falo, como é que vão ganhar guerra alguma? Se o coração é escondido, se não há verdade, não há transparência. E aí eu vou tirar um pouco essa, esses holofotes e trazer para a nossa realidade. Como é que você vai ter alguém que vai poder que você vai poder contar, ou a pessoa vai saber que pode contar com você, se você não deixar de fato o teu coração ser transparente. Aí talvez você pense, pastor, mas isso é meio perigoso. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você vá me entender. Eu não estou dizendo para você ser ingênuo e contar tudo para todo mundo que passa pela tua cabeça. Mas quando se fala de certas guerras espirituais, de lutas que você está vivendo, você vai ter muito, sucesso, muito mais sucesso se você for humilde, e às vezes saber pedir ajuda para alguém, e deixar a pessoa conhecer o teu coração, e então confiar que você está passando uma luta e poder te ajudar, do que você fingir que você é muito forte, e que você consegue resolver tudo sozinho. Muitas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje, porque não deixa ninguém saber o que passa no coração dela. Mas pastor, a gente tem que ser prudente. Quando você usa a prudência para tudo, meu pastor me ensinou muito isso, a prudência é inimiga da fé. Se você não soubesse relacionar com as pessoas certas e saber para quem você pode abrir o teu coração, você também vai ficar sempre passando por lutas que ninguém te ajuda. Você sabe com quem você pode contar. Só que se você não aceitar abrir o teu coração, pedir ajuda ou ser ajudado, e você ficar escondendo o seu coração, dificilmente você vai ser ajudado. Ao contrário, é a mesma coisa. Quantas lutas as pessoas passam, elas sofrem um monte de coisa... E aí depois você chega e fala assim, cara, por que você não me falou? Se eu soubesse o que está acontecendo com o teu coração, eu te ajudava. O maior exemplo disso são os grandes artistas de rock. Se você olhar para a história do Renato Russo, o próprio Chorão, pessoas que estavam no meio de uma multidão. E depressivos, porque depois iam para casa e ficavam sozinhos. Até porque não sabiam em quem poderiam confiar ou contar, de tanto que era idolatrado. E esse é um problema da idolatria. Colocar a pessoa num lugar que você acha que é um lugar bom, que você está honrando a pessoa, mas ela morre sozinha ali. Muitos pastores morreram sozinhos, porque a igreja, as pessoas, colocaram o cara num lugar que ele não tinha estrutura para estar. Tá. E o pior, ele deixou que isso acontecesse, ele deixou as pessoas valorizarem tanto quem ele é, que ele foi colocado num lugar muito inacessível, onde ele pensa, eu não posso mostrar fraqueza agora, porque se eu mostrar que eu tenho alguma dificuldade, ninguém vai mais me seguir. É o que a rede social faz, é a necessidade de aprovação que as pessoas têm nos dias de hoje. De que as pessoas vejam o Instagram da pessoa, o Facebook, e falam, uau, olha que pessoa sensacional. Quando na verdade aquilo é só uma forma de, da pessoa esconder a verdade do coração dela. Tem um profeta chamado Frejá, que tocava numa banda Barão Vermelho, estou <risos> brincando uma música ele dizia, desejo que você tenha quem amar, e uma hora ele fala, eu já falei isso para vocês eu acho já, e eu, e eu desejo que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero, e quanta gente você não vê muito assim, mas no final, a pessoa está numa depressão, e ela esconde o coração com as palhaçadas, com as brincadeiras, quanta gente assim você conhece? E quantas vezes você teve a oportunidade de ouvir alguém falar assim, cara eu estou rindo aqui mas você não sabe como eu estou por dentro, Falta de transparência no coração. Eu não estou falando para você sair contando para todo mundo as suas dificuldades. Mas estou dizendo para você, cuidado com a estrutura que você protege sobre si mesmo. Cuidado com essa muralha que você constrói em volta de si mesmo. Eu, como diz meu pastor, você pode morrer dentro dela. E às vezes o crente quando ele é muito espiritual, é exatamente o que acontece com ele. Por que, que muita gente que era cheia de autoridade, cheia de pulso firme... Na hora você vê a pessoa entrar nos escândalo, que você fala, como que esse cara, que me botava uma opressão em santidade, não sei o quê, como é que esse cara caiu? Era simples, estava atrás de uma máscara de religiosidade, não era ele de verdade. A gente cansa de ver isso acontecer. Gente muito rígida, eu não vou dar recado aqui. Até porque eu não tenho nada para falar para ninguém especificamente. Mas gente muito rígida nas regras muito inflexível com o erro dos outros, geralmente é alguém que se arrebenta sozinho, e não tem ninguém para ajudar depois, de tanto dedo na cara que a pessoa colocou, de tanto que a pessoa não soube descobrir o próprio, o próprio coração, e receber um coração descoberto de outra pessoa, é muito importante, que a gente saiba que esse momento é um momento de guerra, e que a gente não vence nada sozinho, é nessas horas que você cultuar a Deus, só na sua casa, sem se relacionar com ninguém, com o corpo. Façam que você tenha lutas que ninguém está sabendo. E passe necessidades que ninguém imagina que você está passando. Vocês não têm ideia da quantidade de gente nessa igreja... Que estava passando dificuldade de não ter o que comer. E a gente não sabia. E a gente tem cestas básicas que mandam para cá. Aliás, a gente precisa compor mais, tá? Então, se você tiver algo para mandar... Lógico, não dá para esperar que todo mundo mande uma cesta básica inteira, mas se a gente comprar pelo menos partes das cestas básicas, a gente vai montando para suprir as famílias aqui. Se fosse contar, querido, a quantidade de pessoas que ninguém imagina que tem em dificuldade, você se assustaria. E se fosse dizer quem seriam as pessoas, você ia ficar mais assustado ainda. Mas por quê? Porque ninguém quer passar vergonha. Ninguém quer se constranger. Então a pessoa esconde o coração, esconde a verdade deixa de ser transparente, e sofre sozinha, e luta sozinha. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31 diz... Porque veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar, aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo. O qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no, no Senhor. Ou seja, a nossa vitória nesse tempo ela não é um resultado de competência, de força. A nossa vitória nesse momento está no coração. Porque Deus não escolheu gente que é muito sábio, que é muito cheio de estrutura. Ele escolheu aqueles que não, é, não são nada. Aqueles que sabem que não são nada. As coisas visem esse mundo, desprezíveis. E geralmente, querido, quando você olha para alguém que é um nada, o que, que você enxerga na pessoa? Você enxerga um nível de humildade, que às vezes ninguém é capaz de perceber nem que a pessoa existe. Fala, esse cara, esse cara é mais um lá, é, um, é uma samambaia que tem lá na igreja. Mas Deus escolheu. E a gente está perdendo oportunidade de poder ser usado, e ser abençoado, porque a gente só valoriza quem está numa posição de muita autonomia e popularidade. E não foram esses que Deus se atentou a, a dizer que escolheu. Tem uma frase que não é bíblica, muito de jargão, né, meio crentez, mas não deixa de ser uma verdade, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Isso não é versículo não, tá? Mas que faz um sentido. Quanta gente aqui, nessa igreja, e que tem função no meio da igreja, de liderança, é gente, cara, que você olharia e você não daria nada. Eu sei que tem gente pensando, inclusive você, pastor, e eu também. Mas aí você começa a dar para a pessoa, ou a, começa a ter a oportunidade de conhecer o coração da pessoa. E aí você percebe quanta riqueza tem nesse coração. Só que a gente não quer descobrir o coração das pessoas de verdade. A gente quer ser beneficiado pelas outras pessoas. A gente quer ser reconhecido pelas outras pessoas. Quando o segredo é conhecer o coração. Porque a partir do momento que você conhece o coração de alguém, você sabe que você pode contar. Você sabe que você pode confiar. E você sabe que em algum momento, essa pessoa vai te abençoar. Seja com uma palavra, seja com um conselho, qualquer outra coisa. Nosso momento hoje é de desejar conhecer o coração das pessoas. Assim como Deus atende para o nosso coração, assim como Deus conhece o nosso coração. E a partir do momento que você conhece o coração, você não precisa se preocupar com aquilo que exteriormente todo mundo mostra. Vocês estão aí? E um problema de você viver essa solidão e ter um coração solitário, que não deixa nem as pessoas te conhecerem, nem conhece ninguém, é que coração solitário, ele não compartilha nenhuma vitória. Porque o coração solitário, ele não tem para quem falar, com quem falar. O coração solitário, certamente também não tem de quem receber. Por isso que via de regra, as pessoas que vivem o momento de ser desigrejado, seja por decepção, seja por revolta, seja por um momento. Por isso que tanto desigrejado começa a esfriar e se esfria muito profundamente. Eu não queria ser folgado assim como eu sou, mas eu preciso te, te, te provocar, se essa aqui é a palavra, a tentar refletir e pensar, qual é a pessoa desigrejada que você conhece, e que você pode dizer assim, eu não estou falando de caráter, de coisas em termos de honestidade, tá? Estou falando de coisas mais profundas. Qual é a pessoa desigrejada que você olha e fala, cara, essa pessoa, ela é cheia do Espírito Santo? Qual é a pessoa que não se relaciona com ninguém em igreja nenhuma, e que você olha para a pessoa e fala assim, meu esse é um profeta de Deus, olha como essa pessoa é cheia de Deus, eu não estou falando de gente que prega, porque está cheio de gente que prega, que prega, que também é desigrejado, você não tem ideia da quantidade de, de palestrante, porque não dá nem para chamar de pregador que sobe no púlpito, não tem pastor, não tem relacionamento com ninguém. Ele só está de igreja em igreja, ou divulgando algum trabalho, ou pregando alguma coisa. Um dos caras que a gente conhece, e que a gente respeita muito nesse ministério, que não é do bola, é o apóstolo Kevin. O cara, mão brucotu, você fica imaginando, esse cara, ele deve ser o pastor sênior da igreja dele, e ele não é, mas ele tem uma igreja. Você imagina o Kevin, quem conhece ele, prestando conta para um pastor... Não é engraçado isso? Mas é alguém que tem um povo. Alguém que tem relacionamento com a sua igreja. Passa temporadas viajando, mas ele tem um lugar. Ele tem um lugar de alguém que conhece o coração dele. O que ele conhece o coração. E ele não está sozinho. Por isso, a gente olha um cara num evento, numa conferência e fala, o cara está cheio do Espírito Santo. Querido, não há, eu não consigo imaginar, alguém que ande apartado. Da vontade de Deus em termos de congregação, que viva essa intensidade, e eu não estou dando indireta para você que tem tá casa, não, tá? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de parar, ah, fulano. Pastor, não passa a tarde inteira preparando uma mensagem para chegar aqui ficando indireta. Acontece? Acontece, para caramba. Eu dou várias indiretas, mas agora não é, tá? Muitas pessoas, querido, nos dias de hoje ou nesse momento, estão sendo enganadas e se enganando por uma por uma solidão que ela constrói quando na verdade ela quer estar cercada de pessoas que a amem. Pastor, mas e os profetas, profeta não tinha igreja, querido, pensa comigo. Profeta andava sozinho, falava abertamente com Deus, falavam e ouviam, tinha uma missão clara e eles também tinham dificuldade para se manter motivados, é só você pegar um pouco a história de Ezequiel, é só você pegar um pouco a história do próprio Jeremias, é só você pegar um pouco a história de Elias, quando vai para o Monte Horebe, o que ele fala? Deus, ó, morreu todo mundo, só sobrou eu, tinha mais sete mil que não se dobraram para a mas para ele, só tinha ele, e você sabe o que é curioso? Quando ele começa a fugir de Jezabel, 1 rei 19, Acho que é isso aí, a primeira coisa que ele faz é deixar o servo dele, Geazi no meio do caminho, ou seja, fica aqui tá, ah oh, eu estou sozinho, daria até para dizer, mas deixou teu servo no meio do caminho? Ah, mas é meu servo, a gente busca que todo mundo nos veja, nos acolha, mas a gente já começa desprezando os pequenos que Deus colocou do nosso lado, não vou entrar muito nesse ponto, mas eu quero que você pare um pouquinho para pensar, e se os profetas do Antigo Testamento tinham dificuldade para se manter motivados? Como é que a gente vai ter essa inocência de imaginar o crente, 20 anos de crente na igreja, e não entendeu até hoje, que a guerra dele não é contra pessoas? Querido, você precisa lembrar, que a tua guerra hoje não é contra as pessoas. Você não tem que se fechar e não se relacionar com ninguém. Porque, ah, eu não falo nada porque é inveja, inveja é um negócio perigoso. Deixa eu te falar uma coisa importante sobre inveja. Se você tem medo de pessoas que têm inveja, e você se diz de Deus cristão, você precisa rever sua fé, cara. Porque você não conhece o coração de todo mundo, e dos que têm inveja de você. E você acha que você vai ter condição de saber de quem você tem inveja e quem não tem, de quem tem inveja de você e não tem, e se proteger disso... O mundo espiritual, querido, ele tem muito mais efeito de surpresa do que a gente. Então dá para ficar o tempo todo com medo de dizer alguma coisa, não. Porque as pessoas têm inveja, inveja é um negócio, cara, parece que a gente é macumbeiro e não crente. Está todo mundo preocupado com a inveja dos outros. Eu falo para os outros que eu tenho inveja, e às vezes eu fico pensando, cara, será que ele vai entender? Os caras mandam uns vídeos, às vezes, Gil, lá, tem uns três grupos de snow que eu tô e um deles é de crente, dos outros pastores, não é o que você está não, e eu falo assim, nossa, que inveja, e aí passa pelo meu, será que eu preciso explicar para os caras que eu não estou com inveja no sentido espiritual? Porque hoje a gente está assim cara, está de 0 a 100 ou de 100 a 0, tendo que explicar, e a gente está com medo de inveja dos outros não, eu não falo nada, não mostro, porque, eu, porque sabe como que é, inveja é um negócio do inferno, oração contrária, deixa eu te explicar uma coisa querido, se a oração contrária, ela fosse mais importante, ou tão relevante, quanto a tua oração, você ia achar que você está jogando RPG a vida inteira, porque você ora daqui, outra hora de lá, e parece aquele jogo de Hadouken, ah, fica o poder de um e de outro, querido, você está pedindo, você está em sintonia e intimidade com Deus? Esquece o que o outro está falando. Deixa a palavra de Deus se cumprir. Não fala, ah, não deu certo, for a ação contrária. Cara, essa é a prova de que o crente, ele está escondido nos próprios sentimentos, ele não consegue ser transparente e se torna um medroso. Outro dia, outro dia, tipo, sei lá, 11 anos atrás, eu estava na igreja, é que eu conto isso para vocês, mas está ficando tarde, vocês não estão nem com vontade, eu esqueci que a igreja está vazia, é, uma menina chega da intercessão, olha a intercessão da igreja, falou assim, pastor, preciso te contar um negócio, sabe que eu sempre tive um pé atrás com aquele cara, falei assim, aquele, o fulano, que é pastor, que veio de tal ministério, que chegou aqui dizendo, foca, só me deixa ficar aqui, não quero fazer nada, e que os anos se passaram, e agora ele está ministrando louvor de vez em quando? Sei, pode falar, não falei tudo isso, né? flan pode falar. Pastor, eu sinto algo espiritual muito ruim nele. Eu pensando, cara, está sentindo vibração, agora vai virar parapsicóloga. Vai ficar medindo com as varetinhas lá, se o cara tem boas vibrações. E pastor, ele estava ministrando, eu estava orando, Senhor, revela, revela, revela. E aí pastor, ele começou a errar a letra do louvor. E eu pensei, Deus está mostrando, eu falei, Senhor, se é o Senhor que Ele erre mais, que Ele erre mais. Aí eu falou assim, para que diabo né fia? Você está orando, para o cara errar a letra? Você não está nem preocupada com a igreja. Então é legal para você saber se ele é de Deus ou não, que ele arrebente com louvor, que ninguém consiga adorar, só para você dizer, ó, tive uma revelação do céu. Eu falei, olha a cabeça do povo. Ora, contrariamente, claro que ele não errou, ou que ele errou, porque ela orou. Porque existe um Deus, muito mais atento às pessoas, e ao culto, e não vai dizer, ó oh, filho, eu vou te mostrar que ele não é meu, ele vai começar a errar o louvor. O povo viaja, cara. Vai longe. E se o crente está assim, se o intercessor está assim, você imagina como é que está o povo, que não se aprofunda em nada, que é raso de palavra. O sincretismo religioso que tem onde todo mundo é filho de Deus da, no fim das contas. E um dos problemas, querido, é que à medida que o coração também é aberto para a pessoa errada, as nossas guerras espirituais, elas vão refletir no corpo, seja o teu corpo, individual ou coletivo. Para isso, a gente não pode ser superficial na forma de se relacionar. Você tem que de fato conhecer as pessoas e saber com quem você se aliança, mas também fazer alianças. Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 12 diz, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se, não se quebra tão depressa. As traduções não se arrebenta com facilidade. Deixa eu dizer uma coisa importante para você sobre cobertura espiritual. A gente passa muito tempo ouvindo, fulano é minha cobertura espiritual, ciclano é cobertura espiritual de ciclano. Ah, cobertura espiritual de igreja tal, é fulano de tal. Querido, eu às vezes eu não gosto de dizer isso que parece meio arrogante, mas cobertura espiritual, é quem está ombro a ombro com você e quem anda com você. Você não é coberto espiritualmente porque tem um líder de uma igreja, e eu sei que a, a, a forma de se dizer isso sempre foi muito romântica. Ah, a gente está debaixo do mesmo guarda-chuva. É bonito você falar, isso honra a outra pessoa, mas espiritualmente isso não é a verdade. Não é porque você frequenta essa igreja, você está protegido de tudo que aconteceu na tua vida, afinal de contas, eu sou um homem cheio de unção, não. Porque eu nem vou lembrar de orar por você se eu não te conhecer. E aí você fala, estou debaixo da cobertura do fulano, cobertura é pai, é irmão, é amigo, é gente que anda com você, é marido, é mulher, isso é cobertura espiritual. Ah pastor, mas e os pastores que oram, por... sim, quando busca conselho, quando busca oração, quando extrai, quando, quando gera transparência no coração, quando se revela o coração, essa pessoa tem condição de receber oração de alguma pessoa. E não é porque a oração do outro é mais poderosa, é porque existe concordância. Existe uma forma de Deus trazer conselho, também revelação profética, seja o que for, mas isso tudo é baseado em relacionamento, em coração transparente. Ao mesmo tempo, que essa forma de relacionamento, por outro lado tem que ser equilibrada. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração do Senhor pastor, mas como assim, você está acabando de falar que eu tenho que ter aliança com as pessoas, mas maldito homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e se aparta do Senhor. As alianças que são fortes, são o um cordão de três dobras, aonde dentro dessa amizade, dessa cumplicidade, desse relacionamento, o próprio Deus participa disso, não é uma boa sociedade, que vai te dar sucesso financeiro, é a presença de Deus nessa sociedade, e se Deus não tem como entrar, esquece, vai dar ruim. Casamento, mesma coisa, nossa é alma gêmea, a gente é muito igual. Se Deus não estiver no meio, dificilmente você vai conseguir perseverar, e manter um relacionamento estável, um casamento estável, ainda mais nos dias de hoje. Onde as pessoas vivem relacionamentos abertos, o que eu vejo gente, de, de casal divorciado, que mora debaixo do mesmo teto, e o combinado entre eles, é que os envolvimentos sentimentais, físicos, só não aconteçam debaixo do teto onde os filhos estão, não são poucos, é que eu fico pensando, pensando, falo isso, não falo, falo, é que eu tenho que peneirar o que eu falo, que tem coisa que você começa a falar querido, aí no fim das contas você acaba expondo alguém, sem perceber, mas estou falando de coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pastores, liderança, é, por isso que eu não vou para a igreja. Não, querida. que tem muita gente que fala que não vem para a igreja por causa do pecado do pastor, que na verdade é preguiça dele, de se lembrar, de admitir, que o pastor não tem nada a ver com Deus. Que tem que separar Deus da igreja e instituição. E tem gente que coloca tudo no, meio bala no mesmo balaio e fala assim, por isso que eu não vou para a igreja. Está vendo Olha lá o que aconteceu? Olha lá o que o pastor fez. Todo pastor é igual? Todo pastor é ladrão, corrupto, adúltero é tudo igual, claro que não, ninguém é igual, por isso é importante saber diferenciar meros relacionamentos de aliança, eu tenho um bom relacionamento com muita gente que eu nunca teria uma aliança, mas jamais, e tem uma aliança com pessoas, que não dá tempo nem da gente fortificar o relacionamento, mas o coração já está ligado, existe uma aliança, sabe quando o espírito conversa um com o outro, que você sabe que a pessoa te ama muito, você a ama muito, mas você quase não vê a pessoa. Isso é Deus, cara. Tem coisa que não é, não é numa explicação lógica. É o coração que conversa. Não dá tempo de conviver, mas você sabe, cara, eu tenho uma aliança com esse cara. Esse cara eu sei que eu posso contar com ele. Eu ia zoar aqui, mas não deixa para lá. Vocês também não valem nada, meu. Aqui é eu lembrei do Dinauro. Dinauro, se tivesse tido esse culto. Eu amo tanto Dinauro e eu nem vejo Dinauro na igreja. <risos> Brincadeira, Dina. Já foi pior. Lembra de um cara chamado Sansão? Olha que interessante isso. Sansão e Dalila tinham aliança? Não. Mas eles tinham relacionamento. Aonde Sansão enfiou o pé na jaca? Jesus capítulo 16, versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e, e disse-lhe, nunca passou na navalha pela minha cabeça, porque isso nasireu nas de Deus dentro, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ia-se de mim a força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que se lhe descobriu -a todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus... Dizendo, subi dessa vez porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. E aí fizeram, rasparam o, cabeça, o cabelo de Sansão e ele perdeu as forças. E aí entra o ponto espiritual. Por que que Sansão nasceu? Ele nasceu como um meio, uma forma, uma ferramenta de Deus. De fazer o seu povo parar de ser oprimido pelo filisteu. Pelo povo inimigo. Para libertar o povo das mãos do inimigo. Agora, o inimigo queria que o povo de Deus fosse liberto? Não, o inimigo queria continuar oprimindo o povo, evidentemente. Agora, Sansão nasceu para lutar com um anjo? Não, ele nasceu para lutar com pessoas. Entretanto, a luta dele tinha total relação com o mundo espiritual e a forma como Deus via o povo. Deus encontrou uma forma física de fazer aquilo que espiritualmente incomodava. Então querido, pensa um pouquinho. Sansão precisava ter uma ótica espiritual da sua vida, para ele conseguir vencer os relacionamentos que ele estava tendo, e evitar que ele, fizesse, que ele perdesse a sua força, que ele abrisse o coração. Se ele entendesse espiritualmente que ele estava se aliançando com uma mulher, abrindo o coração para ela, e aquilo fosse trazer destruição, se ele entendesse espiritualmente a razão pela qual ele nasceu, ele foi consagrado a Deus, ele não cairia tanto em roubada. Então o problema não é a gente abrir o coração, simplesmente, mas a gente entender espiritualmente que contexto a gente está. O problema não é você ter amigos, e você abrir o seu coração, mas você entender, cara, que tipo de amigo é esse? Ou eu estou me abrindo meu coração para quê? Deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. O povo de Deus tem sido ingênuo para pessoas erradas. Abrindo o coração e criando aliança com quem que ele não tem que criar. Só que no outro extremo, o povo de Deus está totalmente de coração fechado entre ele, com os seus, com os seus irmãos. E eles começam a passar necessidade sozinhos. Olha o que o satanismo faz com as pessoas. Ele faz, se você pegar as histórias do próprio Daniel Mastral, e que eu sei que não são as únicas, eles fazem as pessoas se sentirem acolhidas no meio dele. Ou seja, é como se estivesse abrindo o coração e dizendo, olha eu amo você. O povo de Deus não tem a mesma facilidade, de abrir o coração e amar de verdade, como deveria ter. E aí o que acontece? As pessoas começam a considerar, muito mais as amizades que tem fora da igreja, do que tem dentro da igreja. E o que ela precisa avaliar é, qual é o contexto que eu estou inserido? Eu estou no meio do corpo de Cristo? Eu vou tentar procurar pessoas com quem eu possa me relacionar? Ou eu vou curar os corações de quem dentro desse contexto vai me procurar? Porque esses próximos meses e anos, serão anos de grande individualidade. Serão anos de escassez. Querido, eu não queria ser, nem visto, nem de longe, como profeta do caos. Mas eu não tô te preparando para passar dias felizes. Eu tô te preparando para tempos de guerra. Onde vai, você vai precisar ser humilde ou abrir seu coração, para que em tempos de escassez, as pessoas consigam te abençoar. Ao invés de você sustentar o seu orgulho e nunca mostrar para ninguém, ou seja, para as pessoas certas, quais são as suas dificuldades. Ao passo que vai ser fundamental que você também saiba conhecer o coração de outras pessoas. Para saber se você está sendo enganado ou se você pode depositar sua confiança nessa pessoa também. Talvez você não faça uma pergunta como o Jeú e O oh, teu coração é sincero comigo como o meu é contigo? É, então sobe no carro e vamos para a guerra. Talvez você não tenha oportunidade de fazer isso. Ô oh, Theo, eu posso confiar em você? Talvez nunca faça uma pergunta dessa, mas não preciso. Porque o convívio, o relacionamento, o contexto, os frutos, me mostram para quem eu estou abrindo meu coração. Querido, se eu puder te dar um bom conselho para esses dias, é, tenta ser o mais humilde e transparente que você puder. Não que você tenha que contar os seus segredos para todo mundo, não é disso que eu estou falando. Mas porque serão tempos difíceis, onde se você não for humilde, se você não for transparente, porque também tem o extremo do crente que finge ser humilde e mostra muita necessidade, mas na verdade ele é um acomodado e preguiçoso. E aí quando as pessoas conhecem o verdadeiro motivo pelo qual a pessoa faz tanto cara de coitado, elas deixam de ajudar essa pessoa, deixam de abençoar essa pessoa, deixam de respaldar essa pessoa. E na igreja a gente vê muito isso acontecer, gente que diz para você, puxa, eu estou tão assim, eu estou tão assim... E aí todas as oportunidades são dadas, a pessoa não aproveita nenhuma. Aí você fala, como é que eu vou continuar ajudando? Porque na verdade no coração dessa pessoa, ela está escondendo, que ela está manipulando todo mundo, ela só quer ser ajudada. Ela quer tudo mastigado. Os próximos meses, ao que tudo indica, não vão ser meses de uma nova liberação para que todo mundo volte a trabalhar. Eu queria poder dizer o contrário e dizer: vai passar, vai passar. Muita gente passou o ano dizendo: vai passar. E eu não quero te preparar para um otimismo que te pegue desprevenido. Eu quero te preparar para a forma como Deus vai cuidar de muitas pessoas nesse tempo de escassez. Transparência de coração. Quando não precisa, não diga. Quando você precisa, seja humilde. Não só por aquilo que você vai receber. Mas por aquilo, querido, que como estratégia de Deus, você vai abençoar. Porque muito da sua provisão tem total relação com a sua semente. Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas. Águas, quantidade de pessoas. E depois de muitos dias você vai achar. Reparte com sete ou com oito, porque você não sabe que tempos vêm sobre a terra. Semeadura. Como é que você vai semear se não conhece o coração de ninguém? Não se, não se preocupe em querer conhecer o coração e a realidade de alguém. É o um interesse mútuo, o povo de Deus só vai sobreviver a esse tempo, só vai viver prosperidade nesse tempo, multiplicação nesse tempo, pelo compartilhar, pela comunhão. Como é que a igreja em Atos crescia e se fortalecia? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que, que as pessoas entregavam? Tudo o que elas tinham. E as pessoas aqui estão reclamando que você vai dar uma oferta. Pastor, é uma das perguntas que eu recebo muito. Pastor, ao invés de eu dar meu dízimo, eu posso abençoar uma outra pessoa? A gente faz conta para ofertar. Para assim, não, ao invés de eu fazer isso, com esse dinheirinho aqui, eu vou lá e abençoo o fulano, vai ser uma benção na vida dele. Você já imaginou se esse nível de liberdade, ele foi compartilhado e todo mundo faz o que quer? O lugar onde a pessoa vem buscar conselho. O lugar onde a pessoa vem e se reunir para congregar, por que não dá para ser hipócrita de dizer que o povo de Deus se reúne em qualquer lugar, quando nem se relaciona, não se conhece uma vez ou duas por semana? Você vê algum lugar, onde, ó, esse lugar é um ponto de encontro do povo de Deus, não tem internet, não tem estrutura, não tem nada, a gente só se junta aqui para adorar a Deus junto. Aonde isso acontece semanalmente? Mostra um lugar. Um, se todo mundo tivesse autonomia, essa liberdade... Nenhum lugar é mantido, nenhum missionário é enviado, eu não estaria aqui. Ou pelo menos não assim. Porque o povo não entendeu que a liberalidade, que a generosidade, é a forma de Deus encontrar espaço na, na sua estrutura e poder multiplicar a tua sementeira. Eu não gosto de falar dessa forma, sobre questões de ofertas, de igreja. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem de uma maneira mais ampla. Não fazer porque você tem obrigação de fazer, mas porque é de fato uma oportunidade, precisa ser feito com alegria, com coração generoso. E a gente às vezes fala muito pouco sobre isso. E por consequência disso, o nosso povo não é generoso como deveria ser. Vai falar com o um judeu entre judeus. Vai falar com o um muçulmano entre muçulmanos. A gente está falando de uma liberalidade, de uma generosidade entre o próprio povo, que é o fruto da maioria das coisas que eles prosperam. Eu imaginava, antes de vir para cá, que Moji era uma cidade repleta de japonês. Onde os japonês vendiam tudo e dominavam a cidade. E aí o tempo foi passando. Eu fui descobrindo que se não é judeu, é, judeu é libanês. Princípios que o povo de Deus não tem. Princípios que o povo de Deus não exercita, porque não se relaciona. Porque ninguém conhece o coração de ninguém. Às vezes as pessoas namoram dentro da igreja e não sabem nem se pode confiar no outro. Tem gente que é casado e não sabe se pode confiar no coração do marido e da esposa. Falta transparência. Deixa a pessoa conhecer o teu coração. Não viva pela estratégia de dizer, não, eu não vou mostrar. É alguém que você convive, se relaciona, é marido, é mulher, pai, mãe. Fala a verdade. Porque nunca se viu uma época onde o povo de Deus se tornou tão mentiroso. Onde as pessoas tratam da mentira como a coisa mais natural do mundo. O pai da mentira é Satanás, você vai viver como mentiroso? Você vai ser filho do diabo, esquece. Nossa pastor, que pesado. É pesado porque é verdade, a verdade dói. O povo de Deus tem sido manipulador e mentiroso. Dos mais novos aos mais velhos. Eu me assusto com a quantidade de gente que tenta mostrar ser uma coisa que não é. É tanto naquilo que fala, quanto na forma que se comporta. Eu não sei se as pessoas podem olhar para você e acreditar em você. Eu só consigo confiar nas pessoas com o passar do tempo. E vou dizer para você que esse passar do tempo, às vezes no meu, no meu caso, ele é muito curto. Porque eu quero logo me relacionar, quero logo ser amigo, logo. Quebro a cara para caramba, mas eu prefiro essa ingenuidade, essa transparência, do que viver estrategicamente, sempre pisando em ovos com as pessoas, nessa certa distância. E eu me arrebento demais nisso. Só que com o passar do tempo você começa a ficar um pouco mais experiente. Você começa a ter uma leitura melhor sobre o comportamento das pessoas. Você fala, esse trouxa está me manipulando. Todo mundo tinha que ver e NV. ver. Igreja inteira. Para você começar a conhecer o coração das pessoas. Nunca se vê tão facilmente o coração de alguém quando você vê numa reunião onde há confronto, onde a pessoa é tipo, não, mas eu caí, mas veja bem. Não foi bem assim. Eu tive uma justificativa para isso. Não é, Vavá? Se você tiver que pensar em algo nesse momento é, daqui para frente, eu preciso saber me relacionar. Eu preciso saber com quem eu, eu crio aliança de verdade. E se eu tenho aliança com alguém que eu confio, eu não vou ficar fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Porque serão dias difíceis. Quando há promessa de paz e pedido de paz, prosperidade, segurança, repentinamente vem destruição. Repentinamente, o anticristo se revela se você for estudar um pouco o que está acontecendo, com o que para a gente é o terceiro templo, você vai se assustar com a velocidade das coisas prontas, eu já disse isso uma vez aqui, mas a cada semana a gente tem uma notícia nova, de relacionamento das pessoas e rabinos dizendo, eu já conversei com o Messias, mas com uma naturalidade que você fala, como assim, já sei quem é o Messias, já conversei com ele, eu fico imaginando que a única possibilidade disso acontecer, Seria mais ou menos a semelhança entre Samuel na casa de Gessel e os dinos Davi. Ó, oh, já sei quem é o rei. É a coisa mais natural do mundo. Os caras estão falando do, do, do Messias para o judeu como se fosse coisa mais natural. Porque para eles está sendo. E o cristão vendo tudo isso acontecer, caminhando para o momento do arrebatamento da igreja. Ou da tribulação, não vou entrar questão, na questão de se a gente é pé-tribulacionista ou não. Caminhando para tudo isso... E tendo mais preocupação em como é que você, você se livra dos problemas de maneira técnica, financeira, do que olhando de maneira espiritual para tudo isso. Sabe o que a gente tem que fazer urgentemente? Se arrepender, pedir perdão, se consertar, ser transparente, pregar o evangelho, pregar arrependimento. Porque isso vai ser a forma, isso na verdade vai ser o meio com o qual a gente percebe a provisão de Deus vindo. Porque se você for parar, para se fechar no seu mundo, para estocar tudo que você pode receber, porque os dias serão maus, você morre seco espiritualmente. Tudo que você vai ter é dinheiro, tudo que você vai ter é comida em casa. Quando na verdade o maná que vem de Deus, ele é para todo dia, não dá para guardar porque ele apodrece. E a gente está juntando tesouro na terra para os dias difíceis, não. Você não precisa de muito do que você tem. Você precisa depender de Deus nesse tempo. Você precisa ter teu coração transparente diante das pessoas, principalmente diante de Deus. Deus tem mais a falar com você aqui, além desse momento. Além daquilo que eu sou capaz de falar. Existem pessoas que Deus trouxe aqui. E você tem como teu cartão de visita. Aquilo que você diz ser é experiência de vida. Mas o teu coração está fechado. E você está perdendo muitas oportunidades de Deus falar com você através de outras pessoas, porque você não tem confiado em ninguém. Até quando você ouve uma palavra do púlpito, você avalia se você vai confiar nela ou não. Se ela fizer sentido para você, você confia e você vai em direção a ela. Só que Deus nunca dependeu daquilo que faz sentido para o homem, para poder dar uma ordem, uma direção, uma absolvição ou condenação para qualquer pessoa. Deus não depende da lógica do homem. Ele está esperando o teu coração se abrir. Porque ainda que você não queira mostrar para ninguém... O que você realmente sente. Você tem a real necessidade de mostrar para Deus... O que você realmente está sentindo. E fazer das suas orações, orações menos religiosas. E orações mais verdadeiras. E as orações mais verdadeiras, elas te fazem chegar à conclusão... De que não há palavras inteligentes que você possa dizer para Deus... A única coisa que você pode fazer é chorar e se render e reconhecer quem você tem sido e quem você deveria ser. Faz os seus olhos por um instante. Em alguns instantes você vai para a tua casa, eu só queria te fazer uma pergunta. Como está o seu coração de verdade? Quem é você aí dentro? Como estão os seus sentimentos? Você é alguém que sente uma coisa e faz outra? Quais são as suas verdades? Quanta força você tem feito para tentar mostrar uma coisa que você não sente? Fale a verdade. Fale a verdade. E se é pecado para confessar, confessa. Pastor, mas se eu falar isso, o que, que vai acontecer? Ou talvez eu dispense, ah, vou falar porque é melhor mesmo assim, eu tiro da minha frente. Cada caso é um caso, cada momento é um momento. Mas em algum momento você vai precisar ser transparente com o teu coração. Há pessoas vivendo crises financeiras. Por falta de arrependimento e de confissão. Porque se Deus te prosperasse com esse enrosco. Você nunca ia conseguir sentir que você recebeu um perdão de Deus. Você está achando que o perdão de Deus vem por osmose. Como se Deus tivesse memória curta e esquecesse do que você fez. Mas a cura para acontecer no coração de pessoas que estão envolvidas nesse erro também. Pede perdão. Confessa o pecado. E você vai ver quantas coisas vão voar na tua vida. Como a realidade da tua casa vai mudar. Mostra o teu coração. E você vai ver Deus agindo no teu favor e vindo em teu socorro. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Porque não depende da nossa competência, da nossa capacitação aos nossos olhos, mas de uma rendição diante do Senhor, em dizer que a gente reconhece o quão fraco a gente é, o quão miserável nós somos, o quão falso a gente tem sido sem desejar ser. E nós te pedimos, Senhor Deus, nos socorre nesse momento. Socorre o teu povo, Pai, que tem vivido uma falsidade às vezes uma falsa humildade, ou alguns nem preocupados com a falsa humildade, vivendo uma extrema arrogância, uma autossuficiência, dizendo para si e para os outros que não precisa de ninguém, quando na verdade nós precisamos uns dos outros, quebra o coração Deus, apaixonado pelas riquezas, pelo dinheiro, porque a única coisa que nos separa do Senhor além do pecado com a competição de um Deus é o próprio dinheiro tira de nós Pai a preocupação a ansiedade com os próximos dias e dá aos teus filhos Pai que só tem chorado que só tem se preocupado com o que vão dar para a família dá a esses Deus a provisão mostra Pai que não precisa haver estoque no Senhor que o Senhor é o Deus do maná o Senhor dá tudo todo dia, o Senhor dá o suficiente todo dia, ainda que as contas estejam na gaveta, ou ainda que elas estejam em cima do balcão, embaixo da fruteira, na geladeira, na porta, na carteira, mostra aos teus filhos Pai, que assim como o Senhor tem cuidado deles ao longo de todos esses anos, o Senhor vai continuar cuidando, então quando eles orarem ao Senhor clamando por recursos para pagar as contas, ajuda-os a lembrar Senhor Deus, daquilo que o Senhor já fez, e que a primeira oração, não seja uma oração de desespero, mas seja uma oração de gratidão, que o coração se revele, primeiro ao Senhor, e que assim Senhor Deus, essa gratidão gere fé, e por gerar fé e te agradar, gere os resultados dessa fé, gere a provisão que os teus filhos esperam de ti, Obrigado Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor vai mudar a forma dos teus filhos orarem. Porque muitas orações que seriam de lamentação, elas vão ser de gratidão. Elas não vão ser nem semelhantes aos salmos que começam triste e terminam feliz. Elas vão começar feliz e vão terminar, Senhor Deus, mais motivadas ainda. Porque o Senhor trouxe à memória dos teus filhos os milagres que o Senhor já fez. Nos ajuda a considerar o nosso passado, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não perder a nossa memória. Tudo aquilo que o Senhor já fez conosco. Para que a gente continue crendo nos milagres que virão. Porque apesar, Senhor Deus, de ser um tempo de caos e escassez na terra. O Senhor vai provar que contigo serão tempos de milagre. Porque aqueles que estão em Ti, Senhor Deus que são novas criaturas, não vão viver as coisas velhas, mas vão viver as coisas novas, obrigado Pai por uma promessa de livramento, que o Senhor tem na vida dos teus filhos, aleluia.